0: Pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um DAPScast, o podcast da DAPS Investimentos sobre o mercado financeiro brasileiro de forma descomplicada. Comigo hoje, mais uma vez, João Melo e Danilo Iacovoni. Tudo bom, João? Tudo bom, Danilo?
1: E aí, Felipe? E aí, João? Fala, pessoal.
2: Tudo bem? Obrigado a todos aí pela audiência.
0: Valeu. Hoje, o nosso tema é formas de ganhar dinheiro no mercado financeiro, tema que eu tenho certeza que muita gente deve ter curiosidade para saber, é, todas as formas, já de antemão... E que provavelmente a gente não vai falar aqui todas as formas que existem porque são é, diversas. Né? O mercado financeiro é uma infinidade de assuntos e de formas de você conseguir é, operar e investir de formas diferentes. A gente fez primeiro aqui uma divisão né, em, em três grandes pautas. Né, renda variável, renda fixa, é, asset allocation, né, que a gente vai chegar mais para frente e explicar o que é. Que é né, e também um extra, que seria trabalhar no mercado financeiro. Então vamos lá. Queria começar falando um pouquinho sobre renda variável, que eu acho que é o assunto que mais atrai os investidores, e principalmente os iniciantes, né? eles esquecem que renda fixa existe e focam muito em renda variável, principalmente no mercado de ações. É, então, eu queria começar falando aí com o João e o Danilo, o que é que eles acham de operação de ações para curto prazo, né? renda variável para curto prazo, não só ações, especificamente, também pode falar um pouquinho de futuros, é, swing trade, enfim. É, o que é que vocês acham, pessoal? É, Danilo, começa aí falando primeiro, o que é que você acha aí sobre operações de curto prazo?
1: Olha, é, saiu até um, um relatório outro dia, especificamente falando do, do day trade, né? Que tem gente que ganha dinheiro nisso, mas não são muitos. Então, a pessoa tem que ter uma habilidade técnica muito mais apurada, entender um pouco mais como funciona a questão grafista, para a pessoa de repente tirar o investidor, no caso, tirar as vantagens em cima de uma operação dessa. Então a respeito de um day trade, que é uma operação curta, é, é um pouco mais particular e o tipo de investidor que que vai ganhar dinheiro numa, numa operação como essa tem não é só entender os fundamentos da empresa, mas muito mais uma questão de análise gráfica, né? Então o risco é um pouco diferente. O que você acha disso, Joca?
2: É, assim além de day trade que seria o curtíssimo prazo né é, também existem algumas operações de curto prazo que podem ser feitas mas não necessariamente ser day trade que significa comprar e vender no mesmo dia né então por exemplo você pode alguns investidores tentam fazer operações um pouco mais longas em questão de dias ou até semanas que aí chama swing trade seria a terminologia correta mas, assim, é, não sei qual seria a estatística, não sei nem se tem estatística para verificar é, o desempenho desses de investidores nessa modalidade, mas o que eu acho é que, fundamentalmente, as ações na Bolsa refletem seus lucros, seus resultados, né, se, suas perspectivas de, de crescimento futuro. E aí, o investidor que tentar acertar isso, né, que tentar acertar as boas empresas na Bolsa, já é difícil você conseguir fazer essas contas e conseguir encontrar dentro de um universo de, de várias empresas encontrar essas melhores que vão ter esse bom desempenho. Ainda mais, você vai ter que acertar o timing. Então, você vai ter que acertar aquele momento de comprar mais baixo e que a sua tese vai se concretizar muito rápido. Então, eu acho que na, na, nessa, nesse tipo de operação de curto prazo, é possível ganhar dinheiro, sim. Acho que alguns investidores ganham, devem ganhar, devem ganhar um valor relevante, mas o risco é bem maior. É, essa... e do, que, do que investir um, é, pra, com uma visão, um horizonte de mais longo prazo, que é o que eu acho mais adequado. Mas aí eu posso deixar isso aí para o Felipe falar dessa parte mais buy and hold.
0: Fala, Danilo, você recomenda é complementar é, eu ia alguma coisa?
1: Complementar, antes de entrar no buy and hold, eu queria complementar essa parte também, do, tanto swing trade quanto de day trade, também serve para o buy and hold mais. É, os, são os custos, né, os custos dentro de uma operação diária que você vai comprar e vender, ou comprar hoje e vender alguns poucos dias depois é, você, o, o investidor tem que levar em consideração os custos da operação, não só a questão de corretagem, como os próprios custos que a própria B3 cobra, né, os emolumentos então, às vezes você enxerga ali que você está ganhando um, um pequeno percentual ou em alguns reais, e você acha, poxa, estou no lucro e no final das contas você tem toda a questão de, de custos que isso, depende da operação que você fizer, te prejudica.
0: Perfeito. É, eu queria também complementar já aí a complementação de Danilo e lembrar o seguinte, pelo menos isso aqui é a minha visão, que trading é trabalho. É, a gente falou que ia deixar trabalho no mercado financeiro como um adicional, mas para mim, quem é day trader principalmente, isso é um trabalho, porque isso toma tempo seu e eu vi até um, um, uma postagem um dia desses que era uma brincadeira que era o seguinte, médico, para você virar um médico, você demora oito anos para se formar. Para você virar um bom advogado, você demora oito anos de especialização. Enfim, para você virar um day trader, que é o que muita gente quer fazer, você faz um cursinho ali de três, quatro dias no YouTube ou paga algum curso, aí você já está pronto para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Lembrar que no mercado financeiro, você está competindo com as mentes mais brilhantes que você tem no mercado nacional e internacional. Porque é, lembrando que os gringos, né, que com esse apelido carinhoso, eles tomam conta aqui de cerca de 30 e poucos por cento do nosso float da Bolsa Brasileira, né? da, do volume de operações da Bolsa Brasileira. Então, é, você está batalhando aí com as principais mentes né? do, do mercado financeiro nacional e internacional. Então, eu acho que, às vezes, um pouco de, eu vou usar a palavra arrogância em falta de uma palavra melhor, você achar que vai estudar 3, 4 dias e conseguir é, ganhar do mercado. É muito difícil. Então, assim, você tem que realmente se dedicar a, a essa profissão, que é a profissão trader. Você vai deixar de ser ah, deixar de ser essa profissão que você tem hoje para virar um trader. É, mais, uma, mais um adendo aí,
2: é que a gente está falando dessa, dessas operações aí de mais curto prazo e falou em ações, né? Mas isso pode ser feito utilizando derivativos, né? É, para operar Lógico. mercado de câmbio, mercado de índice futuro,
0: é, enfim, opções Futuros também. em geral, né? Futuros, Futuros geral, em geral, derivativos, né? É, mercado de opções é um mercado que a gente, inclusive, gosta né bastante, é, mas a gente não faz day trading né, de, de é, opções. A gente faz uma coisa um pouquinho mais, vamos lá, de médio prazo, vamos dizer assim, para possibilidade de opções, né porque opções tem vencimento. É, é,
1: é, é, e pode... uma outra coisa relacionada a isso, que até o, quando o Joca menciona agora a questão dos derivativos, uh, que no caso não é o de derivativos que eu vou mencionar, é a operação chamada long short, né? que long é a posição comprada, ou seja, você aposta na, na alta de uma empresa e a é short que você aposta na queda. Quando você monta uhum. uh, uma posição como um par de uma ação contra a outra, você está realmente... Eu vou até, obviamente, abrir aqui para a discussão para a gente poder explicar isso de uma maneira melhor, mas isso também foi divulgado, muitas vezes, no mercado como se fosse uma renda extra mesmo. Ah, trabalhe nisso, um monte de... Trabalhe o que você faça, independentemente do que seja, faça um pequeno curso, compra dois ativos, um apostando na alta e outro na queda, e a diferença deles é o que você vai ter tirado de renda mensal ou o tipo de rendimento que você tenha até você fechar a operação.
0: É, é porque é. assim, o long and short é uma coisa bem é, abrangente, né você pode fazer um long and short que a gente chama de direcional, ou seja, você vai apostar realmente na alta de uma empresa e na baixa de outra, né? então, por exemplo, você faz um long and short aí, apostando na alta de Petrobras e na, na queda de movida, então duas empresas que não tem nada a ver, então se você acertar as duas pontos você vai ganhar dobrado. Tem alguns, alguns long and short né, que a gente fala que são é mais arbitragem, ou seja, é empresas do mesmo setor, ou então, às vezes, até a mesma empresa, né Petrobras, tem duas ações na Bolsa, a 3 e a 4. Então, dá para você fazer também o um long and short com a mesma empresa, que fica uma coisa um pouquinho mais, é, menos volátil, vamos dizer, esses pares né, que você faz. Mas é renda variável, no final das contas. Então, é, não tem garantia nenhuma né, de rentabilidade. Você pode ser, realmente, um parador de long and short, que é, não é uma coisa fácil de se fazer. Hoje em dia, com esses robôs né, que a gente chama de HFT, High Frequency Trading, que é o pessoal que, os robôs que operam muitas operações em poucos minutos ou até poucos segundos, é, eles conseguem pegar essas arbitragens de mercado muito mais fácil que uma pessoa física sozinha, achando que o preço de Petrobras 4 está mais barato ou mais caro que Petrobras 3. Então, é, tem esse... esse Vamos lá, essa, esse tipo de operação sim, mas não é uma operação fácil. O que, é que você acha, Joca
2: Não, perfeito. Eu acho que pegou bem essa parte final de, de long e short aí para essas coisas mais, um pouco mais de curto prazo, né? Para a gente uhum. adentrar agora em longo prazo.
0: É, acho no longo, longo prazo. prazo...
2: É, então, aí, uh, utilizando assim a, a maneira mais tradicional né, para se investir em ações uhum. no longo prazo, é buying hold com reinvestimento de dividendos em ações que têm perspectiva de, de crescimento, ou então já ações mais consolidadas, que já são boas pagadoras de dividendo, já uma maneira mais tradicional, então assim, tem fundos de investimento que já fazem isso com maestria, então você tem uma, uma ótima gama de fundo para escolher, também se o investidor quiser escolher por ele mesmo, ok, mas ele tem que estudar, conhecer as companhias, e ele vai adotar uma estratégia de comprar e carregar isso aí para o longo prazo, né? É uma maneira das mais, assim, vencedoras, porém tem que ter muita disciplina e paciência para ganhar dinheiro nela.
0: É, eu acho que, assim, são duas vertentes aí principais, né, que você falou aí do buy and hold, que é comprar e segurar, ou seja, você compra a ação e segura por mais, mais tempo, né, mais prazo. Não é muitas vezes você comprar e sentar em cima da ação e nunca vender. Né? Você tem que ter realmente algumas métricas, né, aquele negócio, aquela discussão, né, valor importa ou não importa, preço importa ou não importa, preço importa, importa, preço importa sim. Se você comprar uma moto uma empresa é, muito cara, pode ser que você não consiga ter lucro com ela. É, mas são duas grandes vertentes né, do buy and hold, que é o value, ou seja, empresas de valor, empresas muito boas né, que você vai é, tentar comprar, e empresas de growth, que são empresas de crescimento, como o nome já diz. Então, aquelas empresas que muitas vezes estão passando por algum processo de turnaround, aquelas empresas que vão melhorar, elas vão crescer e vão ficar maiores do que elas são hoje. Não são empresas que já são consolidadas, uhum. mas são empresas que ainda vão crescer. É, em relação ainda a ações né, para longo prazo, realmente é uma coisa que adapta, a gente aborda aqui de uma forma muito clara né, para os clientes, que a gente fala o seguinte você tem que ter aí alguns pilares na hora de você investir em ações primeiro, paciência né, para aguentar o longo prazo ou seja, você precisa ter, ab, abrir mão de liquidez você precisa ter uma certa expertise né, com contabilidade para você poder ler balanço estudar a empresa você precisa gostar disso então, você precisa ter esses três pilares principais né, para você ter um investimento, você está apto a investir é, em ações sozinho. Se você não tiver esses três pilares, uma coisa que a gente acha mais prudente é você investir via fundos de ações. que você vai ter um gestor e uma equipe, que, claro, vão precisar ser remunerados por isso, por isso, porque ninguém trabalha de graça. Então, esse gestor com sua equipe vai escolher as melhores ações, né, na visão deles, claro, e eles também erram, mas a, a, tem toda uma métrica de risco que os gestores normalmente utilizam. E aí esses gestores, com essa equipe, vão poder escolher uma carteira diversificada de ações que muitas vezes vai ser muito mais eficiente do que uma pessoa sozinha em casa e vai lá e vai escolher 4, 5, 6, 7 ações sozinho, lendo relatório, enfim. É, a gente acha ser muito mais é, eficiente muitas vezes você delegar isso para um gestor. E se você não quiser delegar isso para uma gestão que a gente chama de ativa, né? Um gestor realmente escolhendo. Você pode botar até numa gestão passiva, muitas vezes, que é uma gestão de a gente chama de ETF, né? É, pode ser um ETF, pode ser um fundo passivo realmente aberto, ou seja, um fundo que vai simplesmente replicar o índice Bovespa, por exemplo, o índice de Small Caps, é, mas é basicamente essas duas formas de investir, né? que é você uma gestão ativa do investidor ou então uma gestão passiva, né? Ou seja, delegando para terceiros que dentro dessa gestão de terceiros pode ser uma gestão realmente ativa, ou seja, o um gestor escolhendo as ações, ou gestão passiva-passiva, vamos dizer assim, que é replicando o índice. E aí, Danilo, o é. que, é que você acha? Complementação?
1: Não, isso é isso que eu ia complementar. É, no fundo, falando também um pouco em, em buy and hold, por exemplo, no, no, no final das contas, o investidor tem que entender o momento dele e o objetivo, como vocês falaram. Se uma pessoa ela pensa em aplicar numa renda variável como ações especificamente no longo prazo. É, e ela não precisa, por exemplo, de rendas, de uma renda mensal agora, não precisa retirar nada, é interessante, por exemplo, ela buscar ações que busquem o crescimento, onde, teoricamente, ao invés da empresa estar pagando dividendos para os acionistas, ela está pegando e alavancando o próprio negócio. Né? É, por outro lado, quando o investidor busca ações para que tenha uma renda mensal ou que ela receba, Uh, dividendos com uma maior frequência como até o Joca falou e o Felipe também mencionou é a questão de empresas que já estão mais estabilizadas ou até mesmo questão de segmentos né? hoje você vê a, a, uma das empresas que mais é falada na mídia que é a própria Magazine Luiza que tem um ritmo de crescimento absurdo, ou seja, um, o reinvestimento que eles fazem na empresa, ou seja essa é uma típica growth né, de crescer to, uh, da melhor forma possível e você tem, por exemplo, as empresas de concessão por exemplo, de saneamento básico, é, setor elétrico, que já são consolidadas, já tem uma concessão, ou seja, é, até o momento, né, não tinha muito onde crescer, quem sabe com essa mudança toda mude um pouco o conceito, mas então, com todo o lucro que elas, elas têm como, elas recebem, elas vão distribuindo aos acionistas. Então, tem que levar muito em consideração o seu plano, o seu objetivo de, de longo prazo.
0: É isso aí. É, deixar claro mais uma vez o que Danilo falou, que eu achei perfeito. É, empresas que pagam muito dividendo normalmente, elas não têm mais muito para onde crescer, por isso que elas pagam dividendo ela tem lucro, fala assim, ó, não posso reinvestir na minha própria empresa, não posso abrir mais subsidiárias não posso mais reinvestir no meu próprio negócio ela distribui esses dividendos para os é, acionistas já empresas de growth, né, de crescimento, vai ter esse lucro mas a Magazine Luiza pode contratar mais pessoas pode abrir novas é, centrais de distribuição, ou seja, ela pode crescer ainda mais, então é, as empresas de growth tem essa capacidade de reinvestimento de, de, do dividendo na própria empresa, ou seja, do próprio lucro, ao invés dela distribuir o dividendo. É, ainda falando aqui de longo prazo, né, nessa parte mais de gestão ativa do investidor, a gente entra, entra um pouco aqui na, nos fundos imobiliários. Né? Fundos imobiliários também conhecidos como FIIs, né, é uma classe de, de é ativo que o investidor brasileiro ainda não conhece tanto, mas que é uma classe que eu julgo ser muito interessante, né, para o investidor porque é uma classe que tem um pagamento né de juros mensal de dividendos na verdade é, que é o aluguel no final das contas né um fundo imobiliário é um, um, um condomínio né de, de cotistas ou seja as pessoas que investem em fundos imobiliários que vai investir em ativos como o nome já diz do mercado imobiliário então pode ser mais facilmente explicando um shopping center ou alguns shopping centers ou até empresariais fundos de escola, até fundos de, que a gente chama de papel, né? fundos que investem em ativos de renda fixa ligados ao mercado imobiliário. Então, essa classe de ativo é uma classe que tem, por característica própria, uma recorrência no pagamento de aluguel, a gente gosta de chamar de aluguel, de dividendo, né? para o investidor e é isento. Então, muitas vezes, os investidores brasileiros gostam de ter muitos imóveis, mas eles têm que pagar né, imposto de renda sobre o, o aluguel que eles recebem. Né? E também tem toda uma burocracia na hora de você é, vender um apartamento ou vender uma casa de praia, por exemplo. É, e além disso, né, tudo que eu, eu mencionei, você normalmente tem que imobilizar uma parte maior do patrimônio para você comprar uma casa de praia, que foi o que eu comentei agora há pouco. Ou seja, você vai ter que realmente deixar um patrimônio é, alocado de forma mais expressiva em um único ativo, que muitas vezes esse ativo, quando você aluga para uma pessoa, essa pessoa vai embora, o um inquilino vai embora, e aí você fica um tempo vacante, que a gente chama, ou seja, sem inquilino. Quando no fundo imobiliário, você normalmente tem, com um fundo imobiliário, você tem acesso a diversos e diversos ativos, com diversos e diversos inquilinos. Ou seja, se um inquilino sair, um inquilino sair, não vai mudar quase nada no fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário, é... fala, João.
2: É, Felipe, só para dar um exemplo assim, se você tem 100 mil reais para investir você está procurando alguma coisa no setor imobiliário com 100 mil reais assim, você não vai conseguir diversificar muita coisa né? provavelmente você vai comprar um único imóvel ah, no máximo dois alguma coisa assim, um estúdio, alguma coisa muito pequenininha então ainda assim dois imóveis é uma coisa muito concentrada se você errar a localização ou se você fez, jogou o preço errado qualquer coisa que, que aconteça de errado seu dinheiro ficou muito concentrado e imobilizado em poucos ativos e você com 100 mil reais, você consegue montar uma carteira diversificada em fundos imobiliários gigantesca. Você vai ter dinheiro em imóveis pelo Brasil inteiro, em diversos setores, seja shopping, seja galpão logístico, seja laje, é, vai de agência bancária, é, fundos de papel, como o Felipe mencionou, que são ativos de renda fixa, lastrados em imóveis, fundos de fundos que diversificam mais ainda, ou seja, você investe num fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários, a escolha desses fundos em, em si para saber se é bom, se é ruim, qual o melhor, qual o pior, já é um segundo passo, já é um segundo momento. Mas da maneira de se ganhar dinheiro nesses fundos, né, que foi o, o, o mote principal aqui, a, a pauta inicial do nosso, do, nosso, do nosso podcast, é que nos, nos investimentos imobiliários você ganha dinheiro, como o Felipe mencionou, em aluguéis e na valorização do imóvel. Então, da, é, um, um exemplo que você pode usar aqui é exatamente o mesmo para quem compra uma casa de praia e aluga, por exemplo. Então, todo ano você vai estar ganhando o aluguel, mas depois de uns 10 anos, vai que aquela casa de praia dobrou de valor. É a mesma coisa no fundo imobiliário. Além de você ganhar os aluguéis mês a mês, ele também pode se valorizar. Então, você tem dois tipos de ganho, patrimonial
1: e rendimento. Exato. Perfeito. E essa parte do do ganho patrimonial, tem, aí já tem a parte da tributação que é importante falar, né? A gente tem que pagar o um imposto de 20% em cima do ganho, assim como quando você vende uma casa por um valor maior do que você pagou. Mas um ponto para acrescentar em fundo imobiliário, que é muito vantajoso para tirar dinheiro para o um investidor, é o fato de, de, vo, de você poder ser estar um pouco livre, solto, flexível, né? Esse exemplo, por exemplo, que o Joca falou, a pessoa compra uma casa, tem um aluguel e tudo mais, que ganha e daqui 10 anos pode vender. Mesmo no, no ato da venda em, em 10 anos, que ele vai poder vender, por exemplo, demora um pouco mais para vender a casa do que um fundo imobiliário, que você vende instantaneamente, em dois dias o dinheiro está na conta, né?
0: Exato. Perfeito.
1: Tem um outro ponto aí, só para a gente finalizar essa parte do imobiliário, é, dizendo assim...
2: Tá, mas e o cara que compra, né? o investidor que, uh, que entra num, num imóvel direto, por exemplo, um apartamento? É, será que o aluguel que ele ganha por mês compensa? É, é, ele recebe mais do que no fundo imobiliário? Eu, Você pensa assim, pô, deve, o cara deve ganhar mais, né? Já que ele está livre risco, de todos né? esses... Tem mais risco, mais concentrado, ele está livre de todos esses problemas no imobiliário, que é tudo tranquilo no fundo. Então, ele compra um imóvel por ter mais burocracia, ele vai ganhar mais. E aí eu me surpreendi que eu conversei com vários clientes que têm algumas salas comerciais aqui em Recife e eles alugam. Aí eu digo, aí eu come, começando, ó, tá, tu comprou por quanto e vale quanto mais ou menos? Ah, tá valendo mais ou menos o mesmo valor que eu comprei. Beleza. Tu ganha quanto de aluguel? X. Agora tira condomínio aí, que, que, é, que é você que tem que pagar quando recebe. Beleza. Sobrou quanto? Quando vê, a gente viu, era 0,2, 0,25, no máximo 0,3. E a gente tem fundos imobiliários aqui de excelente qualidade pagando 0,5, 0,55, 0,6, isento do imposto de renda. Porque no aluguel, no imóvel, no imóvel físico, você tem que pagar imposto de renda, tem que declarar o que recebeu. Então, a gente está falando de algo extremamente prático, mais líquido, mais diversificado, mais seguro e que rende mais. É, assim, é, um, é, um, é uma coisa, é um nicho de mercado ainda assim que é incomparável com o físico.
0: É, e lembrando que, assim, muitas vezes os fundos imobiliários são usados mas para realmente essa característica de ter renda, né? ou seja, investidores que já têm um patrimônio maior, que querem realmente receber um valor mensal da, através das suas aplicações, isentas né, esses, esses valores, faz muito sentido, muitas vezes, você ter é, ativos imobiliários na carteira, é, fundos imobiliários, no caso. Mas é, alguns investidores que ainda não estão nessa fase de vida, ou seja, pessoas que estão crescendo ainda, com um patrimônio ainda em construção, às vezes, também faz, faz sentido porque você tem essa valorização, possível valorização patrimonial é, dos imobiliários. Mas vamos lá. Passando aqui dessa parte de imobiliário para a renda fixa. Né? Muitas pessoas não sabem, mas é possível ganhar dinheiro e muito dinheiro na renda fixa também. É, eu dividi aqui a renda fixa em duas partes, né? pública e privada. A renda fixa pública, aquilo aí que todo mundo já deve estar careca de saber, né? que é o Tesouro Direto, aqui no Brasil, basicamente. Então, a gente tem aí vários tipos de título de renda fixa, né? pós-fixados, pré-fixados, híbridos, né? que é uma taxa pós, uma taxa pré, ou seja, um tesouro IPCA+, é, por exemplo. João, quer dar uma explicadinha aí como é possível você ganhar um, um dinheiro aí, vamos lá, turbinado na, na renda <risos> fixa?
2: <risos> vamos lá. É, assim, eu acho que renda fixa, é, a lógica de se ganhar dinheiro nela ela vale para o público e para o privado. Acho que a lógica vai ser muito parecida. O que muda é a característica né e o risco. Então, numa renda fixa pública, a gente está falando de, de emissão de, de, de governo, é o menor risco do do, do Brasil. Falando em Brasil, é o menor risco do Brasil é o título do governo. É, em última instância, ele pode imprimir moeda, ele pode, ele pode se endividar mais ainda, rolando uma dívida para longo prazo, para quitar a dívida de curto prazo. Então, ele tem o menor risco Agora, a maneira de ganhar dinheiro seria pela taxa, porque quando você contrata uma renda fixa, seja pós-fixada, por exemplo, indexada ao CDI, é, seja híbrida, né, que, é o, que é um pós-fixado, mas é híbrido com inflação e IPCA, mais uma taxa pré, é, ou seja, totalmente pré-fixada, você pode carregar essa dívida, pro, você compra essa dívida, você investe nela e espera até o vencimento. No vencimento você vai ganhar aquela taxa que você, que você acordou. Seja indexada, seja para enfim, você vai ganhar aquela taxa. Algumas renda fixas pagam cupons, né? pagam rendimentos periódicos, e outras não. Elas levam todo o valor até o vencimento. Sendo que existe a possibilidade de você sair desse investimento em renda fixa antes do tempo. Então, você pode investir hoje no papel do governo, que vence em 2035, e você vender daqui a dois meses. Tá? Ah, e o que acontece se vender daqui a dois meses? Eu posso sair com o mesmo valor, no zero a zero, posso sair com muito mais, eu posso sair com muito menos, porque ela vira uma renda variável. De que maneira a renda fixa ela tem esse nome? Porque ela tem um cupom fixo, ela tem um rendimento, rentabilidade fixa para o vencimento. Você já tá com, já tá contratado, mas o preço dela marcado ao mercado não é fixo, ele é variável e ele oscila muitas vezes, parecido com bolsa. E aí o que potencializa essa oscilação, o que faz a renda fixa oscilar com mais ou menos potência, é o vencimento dela. Então, se ela for de muito longo prazo, ela vai ter oscilações maiores do que a de curtíssimo prazo, que não oscilam quase nada. Isso se aplica também para as fixas privadas. Quais seriam? Uma debenture, um CRI, que é o um Certificado de Recebível Imobiliário, um CRA, que é um Certificado de Recebível Agrícola, é, que, por sua característica privada, ela geralmente tem taxas maiores que as públicas desculpa, a gente vai chamar isso de prêmio de risco então se o título público paga 10% ao ano, um privado vai estar pagando 13, 14% ao ano então você tem mais risco por ser um ente privado aí você vai ter que estudar os níveis de garantias que tem ali é, vencimento tem longo e tem curto, tem médio assim é, tem, tem prazos parecidos com os públicos é... E a questão de liquidez, você também pode fazer a mesma coisa com o público. Ou espera até o vencimento e, e, e recebe aquilo que foi tudo acordado. Claro, se a empresa, se tudo acontecer é, conforme o figurino, a empresa não quebrar, não tiver nenhum problema de liquidação, ela pagar toda, toda, toda a sua dívida que ela emitiu, você vai lá no vencimento e receber tudo que foi acordado. Ou você pode sair antes. Ou seja, no meio do caminho, se você contratou uma debênture e investiu nela para vencimento em 2000, e 28, e você vem, vai vender daqui a seis meses, você pode ganhar dinheiro nela. É, essa lógica de marcação a mercado, de como ganhar dinheiro quando a taxa varia do título, aí eu vou deixar aí para Felipe e Danilo abordarem isso aí, já que eu dei essas introduções iniciais.
3: É. Eu gosto sempre, Joca, de explicar essa parte de marcação a mercado, né, que a gente chama, é, comparando taxas. Imagina só, o um investidor pega hoje um, um título, título público, fixado, para ficar mais fácil que remunera 10% ao ano. Imagina que essa taxa no outro dia cai para 8% ao ano. Vocês concordam comigo que essa taxa de 10% ao ano agora é muito mais atrativa do que a taxa de 8% que é praticada no mercado. Ou seja, atratividade no mercado financeiro significa lucro. Ou seja, o cara pegou uma taxa 10%, que hoje está 8%. Essa taxa que está marcada a 10% na carteira do investidor ela se valorizou muito rapidamente. E o, como, como é que isso é, é, como é que isso é feito? Tá? É, uma, é mais complicado explicar isso, principalmente por áudio. Mas imagine só. Se você tem hoje um título que você sabe que no final do ano ele vale mil reais, você tem a taxa de 10% ao ano, certo? Então ele agora, nesse momento, deve valer aproximadamente R$ reais alguma coisa. Tá? Porque se você pegar R$ reais alguma coisa, vezes 1,1%, que é os 10% né, acrescido, vai dar lá os mil reais no final do ano. Se essa taxa agora for de 30% ao ano, quanto é que esse título vale hoje? Então, você precisa de muito menos reais agora para chegar no mesmo mil reais no final do ano. Ou seja, você tinha um título que valia 900 reais porque a taxa era de 10. Agora que a taxa é de 30, esse título, ao invés de valer 900 reais, vai valer, sei lá, 700 e alguma coisa. Porque 700 e alguma coisa, às vezes 1,3, vai chegar nos mesmos mil reais no final do ano. Então, você teve aí um prejuízo de uma hora para outra. Então, renda fixa, você pode ter grandes lucros ou grandes prejuízos de acordo com a variação da taxa do título que você tem. Essa taxa ela pode variar de diversas formas. Então, um título público vai variar principalmente de acordo com as expectativas de inflação, com as expectativas dos juros futuros. E na renda fixa privada vai variar. Além disso que eu falei, que varia também com inflação e, e juros futuros, varia também com perspectiva da empresa, é, com a chance da empresa quebrar ou não, a, a melhora ou piora do rating daquele papel, ou até de empresas que são do mesmo ramo. Então tudo isso acaba influenciando a taxa de títulos de renda fixa pública ou privada subirem ou caírem, e você, no meio do caminho, pode estar ganhando mais do que você estava prevendo ou você pode estar até perdendo dinheiro. Então, se você esperar até o final, a renda fixa ela é fixa. Se você sair antes do final do título, do vencimento do título, a renda fixa não é tão fixa assim.
1: É, e eu gostaria de acrescentar uma forma mais subjetiva do investidor analisar, que é o um, um custo de oportunidade. né? Então, digamos que ele pega um você pega um título, seja privado ou seja público, que ele te pague uma taxa pré-fixada. Esse exemplo que o Felipe deu, por exemplo, de 10% ao ano. E você pega um produto como esse, apesar de você poder sair, o seu objetivo é a longo prazo. E você fica ali por um período muito maior, um produto é de 10 anos, por exemplo, você está aplicando, hoje a taxa está de 10 anos. E os juros do Brasil começam a mudar de tal forma que hoje é muito comum você encontrar no mercado... É, vamos dizer que tenham juros de 15% ao ano, então o seu papel já está valendo menos, certo? Você teve essa marcação do mercado que o Felipe falou. Vai ser fácil você vender um papel como esse e falar, olha, entra aqui num papel que te paga 10% ao ano enquanto e não, e não invista nesses, nesses papéis do mercado que você ganha 15% ao ano. É mais difícil acontecer. Então o que, que acontece? Você tem um papel aplicado de um rendimento de 10% ao ano quando no mercado você encontra 15. Então, você acaba tendo um, um custo de oportunidade, né? Você poderia estar ganhando 15% no mercado, mas você colocou o dinheiro num produto que te dá 10% ao ano ao invés de 15 e não está tão fácil sair do papel. Você vai ter que ficar nele até o vencimento. Isso é um, um ponto muito importante. É, e e, e para completar, quando a gente fala, por exemplo... É, e isso a gente faz muita conta, ah, às vezes você, hoje, no, no, no tempo atual, como por exemplo uma poupança que não cobre a inflação, né, dependendo de alguns momentos do mercado, você tem alguns produtos, alguns fundos que não são de tanta qualidade, que às vezes com tanto custo que você tem aplicado naquilo, você não cobre a inflação. Né? Então quando a gente pensa num, num produto de renda fixa, e você coloca esse híbrido como tesouro, é, mais, o Tesouro IPCA+, que você tem uma parte de inflação e uma parte de renda fixa, uma forma de você enxergar é que, independentemente da inflação, vamos supor que seja o Tesouro IPCA+, que seja sei lá, IPCA mais 3.85, vamos supor. É, esse 3.85, você já, você já tem como ganho real, ou seja, em cima da inflação, independentemente de onde é, vá parar a inflação. A inflação já está mais controlada, está baixa. Mas supondo que a inflação vá para, sei lá, estratosféricos, 20% ao ano. Você vai ter os 20% ao ano, mas você vai ter 3,87 a mais do que a inflação. Isso é um ganho real isso é muito importante para o planejamento a longo
3: prazo. Perfeito. Queria já entrar aqui num tema que tenho certeza que todo mundo aqui da equipe da DAPS gosta muito, que é o asset Allocation. É, em bom português, alocação né, de, de ativos. E é o seguinte, o location é a, o método, vamos dizer assim, que a equipe da DAPS mais utiliza no nosso dia a dia. O astelocation é bom até depois, João, explicar com mais calma, mas é a nossa filosofia de investimento. Tudo isso que a gente falou antes, a gente utiliza. Né? Tudo bem, não day trade e tal, mas, no geral, essa parte de ações para longo prazo, de fundos imobiliários, de renda fixa pública e privada, tudo isso a gente acaba utilizando aí para o longo prazo. E isso a gente utiliza é, um pouco de cada dessas coisas nas carteiras da maioria dos nossos investidores. Então, os investidores vão ter é, um percentual de alocação em ações, um percentual de alocação em renda fixa, um porcentual de alocação em fundos imobiliários, um percentual de alocação em fundos multimercados que a gente não chegou nem a mencionar aqui. João, quer falar um pouquinho de asset allocation?
2: Bem, asset allocation sem... É, sem complicar demais é a técnica de você é, alocar ativos como no, como a tradução literal já diz é, em diversas classes de investimentos buscando otimizar a relação risco retorno então basicamente é isso é o que é, utilizando as classes de ativos que, que Felipe mencionou a gente utiliza uma técnica para poder fazer essa montagem de carteira respeitando o perfil de risco do investidor ou seja a gente tá observando o vol então a gente tem um uma, uma faixa de volatilidade aceitável para essas carteiras e dada aquela volatilidade aceitável a gente procura a melhor rentabilidade possível e a gente com, consegue é, ter uma estimativa disso de acordo com rentabilidades passadas óbvio que não é garantia que aconteça de novo no futuro, mas a gente tem médias, é, médias históricas robustas, mas não só isso observando as volatilidades passadas porque pelas volatilidades históricas a gente consegue determinar aproximadamente o risco de cada classe de ativo e quando a gente combina todas elas entre si, a gente consegue calcular o risco dessa carteira combinada, então isso uh, isso permite que a gente consiga trabalhar com previsões um pouco mais assertivas no mercado financeiro quando você tenta prever o futuro no mercado financeiro, você está fadado ao fracasso vou tentar prever o, o preço de uma ação, vou tentar prever a taxa de juros é muito complicado mas quando você tem uma carteira diversificada e você trabalha ó, é, tentando fazer previsões de faixas, né? você tenta prever faixas possíveis de rendimento da, de, uma, de uma carteira diversificada com várias classes de ativos, ela fica um pouco melhor, não vou dizer nem um pouco melhor, ela fica substancialmente mais previsível de ser, de ser observada, dado as volatilidades históricas e, e também suas rentabilidades. Fica um, uma coisa... Estatisticamente é, mais provável de ser, de ser vista, utilizando também intervalo de confiança, enfim. É, é, é
0: Jô, Eu ia até complementar aí...
3: isso aí, falando assim: lembrando, volatilidade, pessoal, volatilidade é risco. Né? Volatilidade nada mais é do que uma medida, não vou entrar aqui na parte de matemática, mas é a medida, basicamente, que mostra o um quanto um ativo sobe e desce, quanto um ativo varia né, em torno de uma média. Então, você tendo ativos mais voláteis, você tem uma variação desse ativo de forma mais. É, de forma maior. Então, assim um exemplo clássico que a gente tem aqui, e nada contra, nem, nem também nem a favor, é o Alaska Black, por exemplo. É um ativo que tem uma volatilidade histórica altíssima. Então, ele tem essa, essa, esses altos e baixos muito mais fortes do que outros fundos de ações, por exemplo, o Alaska Black 2, é, né? O BDR nível 2, então esse ativo esse produto. Ele tem realmente esse, esse sobe-desce, vamos dizer assim, é maior. Então você podia já esperar é, ter uma, uma queda nesse ativo aí grande, que foi o que aconteceu agora em 2020. É, os investidores não é. deveriam ter se surpreendido com a queda, por exemplo, desse fundo de 70%, né? Que foi é, que Felipe, aconteceu.
2: Para dar um exemplo assim mais claro, o Ibovespa, que é nosso índice de ações, tem uma média histórica de aproximadamente 25% ao ano de volatilidade. Para se ter uma uma, uma noção, é, fundos multimercados têm alguma coisa entre 4% e 5% ao ano de volatilidade. Ou seja, é muito mais previsível você ter o máximo e mínimo que um fundo multimercado pode dar do que o Involvespa pode dar. Quer dizer que você vai acertar? Quer dizer que você sabe prever quanto é que vai dar? Não, não é isso. Mas a faixa de previsão a, a ringe de retornos de uma classe de fundos multimercados é mais previsível do que o Ibovespa, dada a sua volatilidade histórica.
3: Perfeito. E só para complementar também, que acho que você acabou esquecendo aí João de, de falar, mas além de tudo isso que você falou, que a gente olha, a né, volatilidade histórica dos ativos e da classe de ativos que vão compor uma carteira, a gente olha a descorrelação dessas Perfeito. classes e desses ativos entre si. Então, Perfeito. o que é, que é descorrelação? É, é é. O que é, que é descorrelação? Descorrelação é o quanto... É mais fácil explicar a correlação. Né? Correlação é quanto um ativo varia ou uma classe de ativo varia em detrimento a outra classe de ativo. Então, é um ativo que é 100% descorrelacionado, ou seja, correlação menos um, que vai é de menos um até mais um. Então, é, quer dizer o seguinte, toda vez que o ativo A sobe, o B cai e vice-versa. Então, ao combinar diversos ativos que são descorrelacionados, ativos que têm uma perspectiva positiva de retorno e eles são descorrelacionados entre si, você consegue ter uma carteira mais eficiente, porque essa carteira ela vai ter um, uma volatilidade menor, ou seja, esse risco, né, que eu falei, volatilidade é igual a risco, esse risco de sobe e desce ele vai ser reduzido, porque no dia que um ativo subir, outro vai cair. Né, não quer dizer que um vai subir 10%, outro vai cair 10%. Um pode subir 10% outro cair 5%, entendeu? Mas, com o tempo, essa carteira vai se tornando mais eficiente, porque essa volatilidade, por um ativo subir outro cair ou ficar de lado, vai deixando a carteira menos volátil, porém, a, a rentabilidade dessa carteira, ela é positiva de forma geral. Então, ela vai ter aí uma média das rentabilidades, né, dos, das classes e dos ativos que estão investidos, né, de acordo com o peso, porém, com a volatilidade com risco bem inferior ao risco que cada classe tem sozinha.
2: Felipe, e aí fica a pergunta, beleza, e como é que ganha dinheiro nisso, né, que é a pauta do programa? Bem, essa é a maneira que a gente encontra de atender os nossos clientes na DAPS, porque a gente consegue preservar o patrimônio dos clientes, dado que a gente vai ter um controle de risco melhor do que está fazendo investimentos mais concentrados, é, e esses clientes, a gente, é, ao longo do tempo, a gente já está fazendo isso há 13 anos, a gente já tem uma, um histórico é, de, de um, um período aí, um, considerável já, a gente julga que a melhor, a melhor maneira de eles ganharem no longo prazo, considerando o risco, é essa, através dessa diversificação de carteira. É, porque a gente consegue calibrar bem essa questão de risco-retorno. Então, é, na nossa opinião, é a, é a melhor maneira de, de se ganhar patrimônio observando a preservação do mesmo.
3: É, assim, é isso. Não sei, não sei se o quer é complementar ou não, eu mas... É, 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 Fala, é, é, Dani, mas aí,
1: depois eu falo, pode falar.
3: Tá bom. É, eu, assim, eu acho que é a forma mais segura, talvez, e não tão rápida, de você conseguir ganhar dinheiro no mercado financeiro. Você vai conseguir... Ter uma boa rentabilidade no longo prazo é, e uma rentabilidade que você vai ter uma assertividade muito maior. O que eu gosto sempre de explicar também é, nessa parte da asset location a importância enorme do rebalanceamento de ativos e de classe de ativos, tá? Porque você consegue, com o rebalanceamento, correr muito menos risco e conseguir ganhar um retorno muito maior do que a pessoa que corre só risco. Por exemplo, você tem uma carteira que tem 100% em ações. Se você tivesse uma carteira 100% em ações nessa crise agora que teve em 2020, você veria seu, seu patrimônio cair 40 e poucos por cento durante a crise. É... Só que se você tivesse uma carteira que tivesse 50% em ações e 50% em renda fixa, por exemplo, e você visse sua parte de ações cair 40%, você poderia realocar um pedaço da sua renda fixa, ou a totalidade que seja, para a parte de ações. Quando o mercado voltasse, você teria uma... uma uma rentabilidade bem maior do que a queda, porque você tinha muito menos em ações. Então, você teria uma queda aí de 20 e poucos por cento né, na carteira, porque você só tinha metade em ações. Mas na volta, se é que você tinha muito mais em ações, você tem uma volta muito mais turbinada. Então, uma pessoa que fez isso, por exemplo, que tinha 100% em ações, ela está ainda com a carteira menos 13% no ano, aproximadamente. Uma pessoa que tinha 50% em ações, 50% em renda fixa e depois rebalanceou, com certeza agora está ganhando um bom dinheiro. Fala, Danilo.
1: É, o que eu ia mencionar é, é da importância mesmo, até para não, não alongar muito nesse tema, mas a importância da diversificação é que, não sei para quem, quem se interessa em livros de, de, de investimentos, mas alguns livros falam que as maiores fortunas dos Estados Unidos, por exemplo, foram feitas com investidores que fizeram o famoso all-in, uma única aposta concentrada. Mas, da mesma forma, a maioria das pessoas que quebraram nos Estados Unidos foram essas pessoas que seguiram essa metodologia. Então, esses estudos mostram que, de fato, você seguir no asset allocation é o que vai te levar a um crescimento constante patrimonial a longo prazo de uma forma saudável, para que você possa desfrutar disso aí lá na frente.
3: Perfeito. E aí, só para a gente finalizar aí, né? lógico que tem diversas outras formas de você ganhar dinheiro no mercado financeiro. É, investindo em ouro, arbitragem e tal mas a gente vai se ater a esses pontos principais que eu acho que é o mais comum aí para a pessoa física é, mas seria trabalhando também no mercado financeiro, a gente acabou falando que o trading né, também é trabalho então você fazer você ser um day trader é um trabalho que você tem, mas trabalhando no sentido de você ser realmente ou um, um assessor, um consultor um gestor, um analista você tem uma gama bem grande né, de, de opções no mercado financeiro para você seguir carreira o mercado financeiro é, é um, tem uma gama bem grande tem muito, muita falta né, de, de mão de obra qualificada então por exemplo a gente aqui da DAP sempre está procurando novos assessores por exemplo é, João Danilo vocês querem elencar aí algumas profissões ou até explicar o que alguma delas fazem no mercado
2: é, vamos lá é... É, Felipe comentou já aí do trader né Posso falar agora de assessor, que é a nossa atividade, que é o que a gente faz. Então, a gente, <coughs> perdão, a gente orienta nossos clientes, né? É... A maioria pessoas físicas, a montarem suas carteiras, respeitando seu perfil, é... objetivos de vida, enfim. E a gente é remunerado por isso através da corretora, onde a gente é vinculado. Então, a corretora me oferece uma gama enorme de produtos para que eu adeque esses produtos ao meu cliente. O cliente, depois de toda essa análise, investe. Esses investimentos geram alguma receita que ficam na corretora e depois a corretora me repassa uma parte. Então, eu não onero o meu cliente e eu oriento ele sem cobrar dele e ele também não paga mais caro por, por estar investindo nesses produtos da corretora. Se ele investisse sozinho, ele ia pagar o mesmo produto se ele escolhesse aqueles produtos. Né? É, enfim, o, não, não existe oneração. Um consultor, por exemplo, o um consultor, ele não recebe nada da corretora, ele não tem vínculo com nenhuma corretora mas ele recebe do cliente para poder dar opinião, para poder dar consultoria. Então, o consultor vai estudar o cliente, vai fazer toda essa análise também de perfil, etc. É, horizonte, é, risco-retorno, se fosse assim o estilo dele. Vai sugerir uma carteira para esse investidor e o investidor tem que desembolsar alguma receita para o consultor, porque é disso que ele vive. É, e o consultor não vai ter nenhuma receita da corretora. Ok, mas também o cliente vai estar tá tendo alguma economia em função disso? Não. A não ser que seja um cliente muito grande que tenha condições de ter uma family office, por exemplo. Aí, family office é, um, é quando uma grande família, por exemplo, monta um escritório de investimentos e ela é, tem seus veículos próprios para investir e ela consegue ter acesso a produtos mais baratos. Mas esses assim, são casos bem específicos e essa é são a regra. É... Então, voltando, o, o, o investidor pessoal física, ele não vai ter acesso a produtos mais baratos porque ele está com consultor, ele vai ter acesso aos mesmos produtos que o agente autônomo, que o assessor sugeriu para ele. É, analista e gestor, quer pegar aí, Danilo, esse?
1: Eu falo, falo. Então, o analista, por exemplo, ele é aquele profissional que ele faz justamente uma análise sobre determinado ativo uh, e aí tem uma série de segmentações, o analista que é específico no setor de petróleo, setor de, é, de saneamento básico e assim vai. É, então ele faz todo um estudo, avalia os principais ativos, grandes oportunidades é, de investimento para expor a análise dele e sugerir uma determinada atitude para o investidor. Isso vira e mexe, a gente encontra no mercado, determinada ação, por exemplo, tem uma alta relevante num dia porque analista de uma determinada casa de análise, de um banco ou coisa do tipo, a, é, dá sugestão de compra com um determinado preço-alvo, que aí pode ser até assunto para outro podcast nosso. É, da mesma forma como o gestor. O gestor, uma situação diferente, ele realmente é o cara responsável por fazer a gestão do patrimônio que tem no fundo dele, de acordo, obviamente, com a regulamentação de cada fundo. né? Mas ele vai fazer as alocações, fazendo reuniões com os times de analistas deles e tudo mais, para poder alcançar os, os parâmetros que eles estipularam Pra, como objetivo de fundo né? Ah, e, e, e se me permitirem E a forma de remuneração do gestor
2: É a taxa de administração Que o fundo cobra né, do, do, De quem investe nele né? Com essa taxa de administração Ele vai remunerar toda a sua equipe Custos fixos, despesas, etc Da gestora dele o próprio A própria remuneração dele E possivelmente o fundo tendo sucesso é, Não é obrigatório Mas vários fundos têm taxa de performance sobre algum parâmetro específico. Então, também é mais uma remuneração que ele pode ter para ganhar
1: dinheiro. Exato. E um ponto interessante, falando em remuneração do analista, por exemplo, é, ele tem uma particularidade. Né? O analista, ele não pode investir em ação direto. Ele tem que sempre investir através de fundos. Como ele, às vezes, tem acesso a informações privilegiadas ou, às vezes, alguns estudos específicos que eles fazem, ele não pode, por exemplo, olha que situação que seria. Ele compra uma ação em baixa, faz a sugestão de compra, aí... Uh, os investidores de uma maneira geral compram porque gostam da análise dele o que quer que seja ou acreditam até mesmo naquele potencial e, e o ativo se valoriza e ele já ganha nisso então e, esses analistas têm uma série de restrições na verdade não só ele né, mas algumas atividades do mercado financeiro têm algumas restrições da forma como você o, o, desculpa, o próprio profissional pode aplicar o, o, o dinheiro deles isso é um ponto relevante
3: perfeito eu acho que essas aí são as profissões Lá, mais conhecidas, né? lógico que você tem diversas subprofissões profissões aí, é, no mercado financeiro que não são menos ou mais importantes. Né? Então você tem o pessoal de corretores, então você vai ter diversas áreas dentro da corretora, pessoal de cadastro, pessoal de back office, pessoal de risco, pessoal de compliance, então você tem isso no banco também, você pode trabalhar como é, gerente também de banco, você pode trabalhar é, diversas, são infinitas áreas que você pode é, acabar entrando no mercado financeiro, Acho que a gente deu aí uma palinha boa é, das principais. E aí, lembrando mais uma vez que a DAP sempre está em procura aí de, de bons profissionais. Se você for um, um, uma pessoa interessada no assunto, manda seu currículo aí para a gente que a gente vai estar tá aí é, disponível para ouvir sua história. Pessoal, acho que é isso. Vamos encerrando aqui o programa. João, um abraço. Danilo, valeu. Valeu. Valeu, um Danilo, Felipe. Valeu, só uma, uma,
2: uma lembrança final aí. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais é arroba DAPS Investimentos, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube. YouTube. Procura a gente nas redes sociais. Valeu, pessoal. Um abraço.
3: Valeu, pessoal. Um abraço. Um Até abraço. mais. abraço.
2: Tchau, tchau, tchau. Até mais.